0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Tipografía Con el nombre de tipografía se designa al estudio y elaboración de símbolos para la comunicación impresa por escrito esta se da mediante tipos que representan caracteres propios del lenguaje y su transcripción en un soporte gráfico, es decir, a lo que se ve o puede tocarse. Aquí podemos encontrar desde letras hasta signos ortográficos como puntos, comas, signos de admiración y símbolos como el de «más o menos», ...cruces, asteriscos, diagonales o tantos por ciento y arrobas. A menudo se le achaca a Gutenberg, la invención moderna de la imprenta... ...pero esto no es verdad. A rato se le atribuye a Pánfilo Castaldi, italiano o Lorenzo Jason Konsner, holandés. En términos generales, sin embargo... Es a Gutenberg a quien se le refiere por ahí por el año de 1440 como el inventor de un sistema de tipos movibles que facilitaban la confección de textos listos para ser impresos y en consecuencia su reproducción que podía hacerse en menor tiempo. Desde su invención, esos tipos móviles han sido fabricados de muy diversas maneras y estilos. Afirma Roberto Zavala Ruiz en su magnífico texto El libro y sus orillas publicado por la UNAM que a lo largo de todos estos siglos de la imprenta desde ese 1440 y la aportación de Gutenberg hacia las artes gráficas hubo distintos tipos de varias características de muchos estilos y de varios tamaños Cada quien hacía el suyo según su creatividad o capricho eran hechos en principio de madera y después esa misma alma de madera... ...pero con una aleación metálica con los caracteres a imprimir. Había tipos llamados diamante o ala de mosca, nomparela y trismegisto, entre muchos otros. No fue sino hasta la llegada del francés Pierre-Simon Fournier, nacido en 1712 y muerto en 1768 que comenzó a unificarse una medida estándar para cada tipo. Según Zavala Ruiz, Fournier adoptó la non-parela como ejemplo. La dividió en seis partes y a cada parte la nombró punto. Es decir, la parte más pequeña era un punto, su doble en tamaño dos puntos, su triple tres puntos y así sucesivamente. También ideó un punto que era el doble de la porción máxima de seis puntos a la que nombró Cícero y equivalía a 12 puntos. Así empezó una escala Fournier que muchos impresores empezaron a utilizar. François Ambrose Didot fue otro tipógrafo que ideó un sistema de tamaños, así como el inglés Nelson W. Hawks, quien contribuyó trayendo al sistema la pulgada como medida. A él se debe el punto americano, que es el que también seguimos en México para expresar las medidas de la caja tipográfica. En inglés, a la medida básica se le llama pica y en nuestro país cuadratín claro eso es en cuanto a su tamaño porque en cuanto a su estilo en un principio solo había tipos de estilo gótico o romano también tenía nombres como el de textura desprovisto de curvas y el suma llamado así porque se usó para publicar en 1467 la suma teológica de tomás de aquino muchos tipógrafos reconocidos entre ellos uno muy importante Claude Garamond creador renacentista de la letra que lleva su nombre y que muchos consideran prototipo también está Baxterville y Bodoni cuyas familias de letras se utilizan aún en la actualidad ¿Qué es una familia tipográfica? Dice Zavala Ruiz que se llama familia al conjunto o colección de tipos y cuerpos de un mismo dibujo o trazo, es decir, de un mismo estilo obtenidos a partir de un diseño básico. Hay muchas clases de tipos que van desde familias tipográficas como Cambria, Helvética, New York, Arial, Courier o Calibri. Estos se distinguen por el modo de su trazo, la delgadez de las líneas, la presencia o ausencia de remates, la forma que puede ser más redondeada o más cuadrada, la dirección de su eje, el mantenimiento o variabilidad en el grosor, entre otras características. Son muchísimas las familias tipográficas que han surgido a lo largo del tiempo, tantas que se ha buscado catalogarlas. Maximilian Vox, gran pionero en su campo, Hizo su propia catalogación en 1954. Dividió a los tipos en nueve grandes grupos. Humanas, garaldas, reales, didonas, egipcias, lineales, incisas, escriptas y manuales. Los tipos que reciben el nombre de humanas, humanísticas o venecianas... ...son muy parecidos a un tipo de letra semejante a la de los manuscritos del siglo XV... ...en la Venecia renacentista. Poseen remates pequeños con poca diferencia y contraste entre trazos... ...y con amplia separación entre letras. Las garaldas, por su parte, también llamadas aldinas son un tipo de tipografías caracterizadas por un contraste más marcado entre trazos finos y gruesos, si bien sus proporciones son más finas y estilizadas. Deben su nombre a Claude Garamond y Aldo Manuccio, tipógrafos del siglo XVI. Los tipos catalogados como reales surgen inicialmente en el seno de la imprenta real francesa. Se caracterizan por ser totalmente verticales y tener una diferencia entre trazos gruesos y finos más marcada. Por cierto, uno de los tipos de letras más usados en la actualidad es la Times New Roman. Se trata de una tipografía del tipo serif encargada por el periódico The Times de Londres en 1931 y diseñada por Stanley Morrison... junto a Sterling Borges y Victor Lardent. El periódico The Times la publicó por vez primera... el 3 de octubre de 1932. Lo de New Roman obedece al hecho de que Stanley Morrison... se inspiró en un tipo más antiguo... de estilo regular o romano... también llamado Antiqua, usado en las imprentas italianas en el siglo XVI... El Times New Roman tiene más de 90 años de historia y es uno de los más utilizados al escribir en nuestras computadoras. El término tipo, de donde deriva la palabra tipografía, procede del griego antiguo con el significado de golpear. Las letras se grababan en piedras con golpes de cincel y martillo. De ahí que ahora la usemos como una referencia a un signo o letra que sirve para grabar algo, ya sea en el papel o ahora en la pantalla de los teléfonos y computadoras. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.